0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode beim Alles im Griff im Online-Marketing-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist, denn heute geht es auch wieder um ein ja, ganz wichtiges Thema, denn heute sprechen wir über deine Website. Und heute möchte ich mit dir zehn super leicht umsetzbare Website-Marketing-Tipps teilen, die deinen Online-Erfolg, wenn du sie denn umsetzt, deutlich ankurbeln werden. Falls du im Hintergrund ein leises Rauschen vernimmst, ich bin ja hier im Dachgeschoss und wir haben 35 Grad plus und äh, deswegen muss ich hier den Ventilator laufen lassen. Also wundere dich nicht, das liegt weder an deiner noch an meiner Tonqualität, sondern das ist einfach der Ventilator im Hintergrund. So, genug der Vorrede. Ich hoffe, du hast Lust zu starten. Los geht's! und mit weniger Aufwand mehr Wunschkunden gewinnen kannst. Außerdem bekommst du Tipps und Informationen zu hilfreichen Tools für dein Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Marketing. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, wenn du mir schon eine ganze Weile folgst, dann weißt du vielleicht, dass ich ein riesiger Freund der Website als Marketing Tool, als, ja, Content Hub, ähm, ein riesiger Freund davon bin, die Website bestmöglich für das eigene Business zu nutzen. Und deswegen habe ich dir auch heute in dieser Podcast Episode zehn Tipps mitgebracht, wie du eben deine Website ein bisschen pimpen kannst, wie du sie ein bisschen, ja, besser nutzen kannst, um sie zu einem, ja, besseren Marketing-Tool für dich zu machen. Und dabei ist es vollkommen egal, ob du Selbstständige oder Unternehmerin bist, diese Tipps werden dir ganz sicher helfen, um deine Website zu optimieren und eben mehr Besucher, Leads und auch Conversions anzuziehen. Wir sprechen über SEO-Strategien, wir sprechen über Social-Media-Taktiken, die auch was mit der Website zu tun haben und ich hoffe, Du bist startklar und hast vielleicht auch Zettel und Stift gezückt, ansonsten verlinke ich Dir natürlich in den Show Notes den passenden Blogartikel zu dieser Podcast-Episode. Ja, zunächst aber nochmal ein paar warme Worte vorab zur Bedeutung des Website-Marketings. Ich denke, dass dir als Selbstständige oder Unternehmerin klar sein sollte, welchen Wert die Website für dein Unternehmen hat. Ja, dass die Website quasi das Aushängeschild deiner Marke ist und oft auch der erste Berührungspunkt für potenzielle Kunden mit dir. Denn in der Regel ist es ja so, dass die Kunden zum Beispiel durch einen Blogartikel oder vielleicht auch durch einen Social Media Post oder durch eine Verlinkung auf Instagram auf deine Website aufmerksam werden. Und dann ist es natürlich wichtig, dass deine Website möglichst gut gestaltet ist, um eben diese Besucher anzuziehen bzw. sie auf der Website zu behalten, denn das mag Google natürlich, wenn die Leute sich auf deiner Website herumtreiben und schlussendlich natürlich diese Menschen auch in zahlende Kunden umzuwandeln. Denn ähm, ich betone ja auch immer, dass wir das hier nicht als Hobby machen, sondern wir wollen mit dem, was wir tun, Geld verdienen. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass die Menschen gewillt sind, ihr Geld bei uns zu lassen, die auf unsere Website kommen und das effektive Website Marketing ermöglicht es dir eben, dass du deine Zielgruppe bzw. deinen Kundenavatar besser erreichen kannst und auch deine Sichtbarkeit, das habe ich eben ja schon angedeutet, in den Suchmaschinen zu verbessern. So und jetzt starten wir direkt mit Tipp 1. Tipp 1 ist verstehe deine Zielgruppe. Und ja, ich weiß auch, das hast du schon x-mal von mir gehört, dass aus meiner Sicht kein Weg um die Zielgruppe, um deinen Kunden-Avatar herum geht. Ich beziehe das immer gerne darauf, dass man sich das Marketing deutlich leichter macht, wenn man sich über seine Zielgruppe und über die Person, die man ansprechen möchte, Gedanken gemacht hat. Aber es ist natürlich auch so, dass die Zielgruppe, wenn sie auf deine Website kommt, sofort erkennen muss, bin ich hier richtig? Ja, das heißt... Damit du deine Website so gestalten kannst, dass deine Zielgruppe sich angesprochen fühlt, ist es wichtig, dass du deine Zielgruppe ganz genau kennst und aus meiner Sicht auch einen Kundenavatar hast, für den du quasi diese Website, wie soll man sagen, ähm, gestalten oder auch texten kannst. Das heißt, du solltest dir Gedanken darüber machen, wer sind deine potenziellen Kunden? Was sind ihre Bedürfnisse, Wünsche und Herausforderungen? Indem du dein Publikum genau kennst, kannst du eben diese Botschaften erstellen und deine Website entsprechend optimieren. Da Geht kein Weg dran vorbei, dass du dir anschaust, was sind das für Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Du kannst dafür auch Tools verwenden, wie zum Beispiel Google Analytics oder Matomo, ähm, um auch ja Erkenntnisse über das Verhalten deiner Besucher auf der Website zu erhalten. Aber schlussendlich ist es so, je besser du deine Zielgruppe verstehst, desto effektiver kannst du eben auf ihre Bedürfnisse eingehen und kannst sie auch über deine Website leiten. Und wenn du nochmal die Infos brauchst rund um deinen Wunschkunden und wie du dir deinen einzigartigen Wunschkunden definierst, verlinke ich dir in den Show Notes auch gerne nochmal den passenden Blogartikel und die Podcast-Episode dazu. Der zweite Punkt ist oder der zweite Tipp, den ich dir mitgebracht habe, ist, dass du eine Keyword-Recherche für die Suchmaschinenoptimierung durchführst. Die Suchmaschinenoptimierung ist ein wesentlicher und wichtiger Bestandteil des Website-Marketings und du weißt sicher auch, dass ich, ganz, ganz großer Freund des organischen Traffics bin. Das heißt, ich möchte jetzt hier auch nicht weiter auf die Möglichkeiten des bezahlten Traffics auf die Website eingehen, also des sogenannten SEA, Search Engine Advertising, sondern hier geht es mir hauptsächlich um organischen Traffic. Und die Such- oder die Website wird natürlich in den Suchmaschinenergebnissen dann höher platziert, wenn sie ja, wenn du vorher eine Keyword-Recherche durchgeführt und die Website auf deine Keywords optimiert hast. Und das gilt, und das ist ganz, ganz wichtig, nicht nur für Blogartikel, sondern auch für die anderen Website-Inhalte. Das heißt, wenn du bestimmt auf bestimmte Angebote aufmerksam machst, wenn du auch ähm, deine Über-mich-Seite oder deine Startseite optimieren möchtest, dann kannst du das mit entsprechenden Keywords machen. Und da gibt es ja ganz verschiedene Tools, wie zum Beispiel Google Keyword Planner oder... Ubersuggest oder KW Finder, Answer the Public, also all diese Möglichkeiten geben dir oder all diese Tools geben dir die Möglichkeit, um nach relevanten Suchbegriffen mit hohem Suchvolumen und wenn möglich geringem Wettbewerb zu suchen. Und dann packst du diese Keywords oder die Keywordwolken, um es mal so zu nennen, strategisch in deine Website Inhalte, das heißt, du packst sie in Titel, in Überschriften, in Metabeschreibungen, in die Alttext für Bilder und ich weiß, dass eine Keyword Recherche nicht unbedingt das alleransprechendste Thema für die meisten ist, wobei ich inzwischen auch finde, dass es das sehr sehr viel Spaß machen kann. Zumal du unglaublich viele Learnings aus dieser Keyword-Recherche auch für die Erstellung von Content zum Beispiel ziehen kannst, ja, das heißt, mein Tipp ist da immer, setz dich mal wirklich einen Tag hin oder zweimal drei Stunden und mach dir so eine richtig schöne Keyword-Recherche, mit der du wirklich die nächsten Wochen und Monate ja, auch Ideen für Blogartikel oder Podcast-Episoden oder zusätzlichen Content hast. Auf jeden Fall wird diese Keyword-Recherche und die Keyword-Optimierung dazu beitragen, dass deine Website in den Suchergebnissen besser ranken kann und damit eben auch mehr qualifizierten und organischen Traffic anziehen kann. Ja, und der nächste Punkt, das wäre dann Tipp Nummer drei, ist, dass du eben deine Website für die Suchmaschinen optimierst. Und neben der eben erwähnten Keyword-Optimierung gibt es auch noch weitere Aspekte der Suchmaschinenoptimierung, Denn du kannst zum Beispiel oder solltest dafür sorgen, dass deine Website schnell lädt. Das heißt, die Ladezeit, die Dauer, die deine Website braucht, bis sie vollständig geladen ist, ist ein wichtiger Ranking-Faktor auch für Google. Und das ist jetzt egal, ob du davon Ladezeit oder Ladegeschwindigkeit oder Page Speed sprichst. Das alles drückt einfach nur aus, wie viele Sekunden ähm, die Website braucht zwischen dem Aufruf und der kompletten Darstellung der Website im Browser. Und das kannst du auch mit bestimmten Tools messen, wie zum Beispiel dem Tool gt GTmetrix oder auch Pingdom. Du solltest unbedingt darauf achten, dass du bei der Abfrage den möglichst nächsten Standort suchst. Also bei gt äh, GTmetrix ist es zum Beispiel London, das ist der nächstgelegene ähm, Pingpoint quasi und da solltest du mal anpingen und schauen, was hast du denn für ein Rating. Also für ein bei GT Metrics heißt es Grade. Und wenn du ein Grade A hast, also A, die beste. Bewertung, dann ist alles fein. Aber wenn es eben kein A ist, sondern ein B, C oder gar ein D, dann solltest du unbedingt dafür sorgen, dass du deine Website optimierst, damit eben mehr Menschen schneller auf diese Website zugreifen können. Denn was passiert, wenn eine Website sich nicht schnell genug öffnet? Die Leute springen ab, ja, und sie haben einfach keine Lust zu warten. Die Leute oder die Menschen sind da, haben da keine sehr lange Leitung, was sowas angeht. Also da solltest du unbedingt schauen, dass du da guckst, dass die Ladezeiten deiner Website ansprechend sind. Nächster Punkt, den ich ansprechen möchte, ist der Punkt Content. Ich liebe es. Ähm, ja, damit deine Website gut funktionieren kann, musst du oder solltest du hochwertige Inhalte erstellen. Und neben, ja, neben der Website an sich, das weißt du sicher, ist Content Marketing aus meiner Sicht das A und O eines Business. Und du findest ja auf meinem Blog auch ganz, ganz viele ausführliche Blogartikel zum Thema Content Marketing, zum Beispiel den Blogartikel Was ist Content Marketing? Verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und kurz gesagt, soll deine Website informative und ansprechende Inhalte bieten, die eben deinen Kundenavatar, deine Zielgruppe ansprechen und die ihnen Mehrwert bieten. Und deswegen kannst du Blogartikel erstellen, Anleitungen, Fallstudien, andere informative Inhalte, um deine Expertise in, in deinem Thema und den Mehrwert zu demonstrieren. Und da ist es eben auch wichtig, dass du auf die Suchmaschinenoptimierung achtest, gerade am Anfang rate ich meinen Kundinnen immer dazu, es nicht zu sehr zu verkopfen. Es ist wichtiger, dass du Inhalte auf die Website stellst, dass du Content Veröffentlichst, als dass der schon von Anfang an super Keyword optimiert ist. Das ist auch etwas, was man nachträglich immer wieder machen kann und soll, denn Google mag es zum Beispiel ja auch, wenn ähm, wenn quasi die Information an Google gesendet wird, ich packe hier meinen Content nochmal an und optimiere ihn. Das heißt, du kannst durchaus auch Content veröffentlichen, von dem du sagst, uh, der ist jetzt noch nicht zu 100 Prozent, Top, ähm, aber dann packst du eben diesen Blogartikel in sechs Monaten nochmal an, überarbeitest ihn, optimierst ihn nochmal ein bisschen, packst vielleicht noch zusätzlichen ähm, kleinen Content hinzu und kannst so deine Inhalte nochmal aufwerten und da auch ein positives Signal an Google schicken. Nächster Punkt, den ich nennen möchte, ist das E-Mail-Marketing. Ja, du merkst, dass wir jetzt so alle Marketing-Sektionen ähm, oder Marketing-Felder nach und nach abklappern und dass sie alle irgendwie was mit der Website zu tun haben. Denn natürlich ist auch das E-Mail-Marketing eine super effektive Methode, um Traffic auf die Website zu lenken und die Conversion zu steigern. Denn wenn du zum Beispiel oder wenn du deine E-Mail-Liste aufbaust, um regelmäßig mit potenziellen Kunden in Kontakt zu bleiben, dann kannst du sie natürlich auch über neue Inhalte auf deiner Website informieren. So erfährt man zum Beispiel in meiner Marketingpost, die ich immer donnerstags verschicke, immer als erstes, wenn ich zum Beispiel einen neuen Blogartikel oder eine neue Podcast-Episode veröffentlicht habe. Das heißt, in der Regel veröffentliche ich meinen Content donnerstags früh und mittags geht die Marketingpost raus. Und da steht dann immer schon drin, was quasi an dem Tag online gegangen ist, beziehungsweise veröffentlicht wurde. Und du kannst auch lead angebote also das sind ja diese ehemals, ehemaligen Freebies, ähm, wie zum Beispiel E-Books oder Checklisten oder Anleitungen. Du kannst Besucher dazu zu ermutigen, sich für deinen Newsletter anzumelden. Und dann brauchst du nur noch regelmäßig tolle E-Mails verschicken, um das Interesse der Abonnenten aufrechtzuerhalten. Und mit regelmäßig meine ich an dieser Stelle nicht einmal im Jahr, sondern im besten Falle wöchentlich mindestens aber 14-tägig. Warum in dieser Frequenz, nur ganz kurz, ähm, wenn du mal schaust, wie viele E-Mails du so pro Woche oder pro Monat erhältst in deinem Business und wie viele Newsletter du abonniert hast, ist eine wöchentliche Frequenz eine ganz hervorragende Möglichkeit, ja, einmal wöchentlich im Postfach und in den Gedanken ähm, deiner Leserin aufzutauchen. Und das ist deshalb so sinnvoll, weil sie nicht immer wieder denken sollen, ach, guck, die schreibt mir mal wieder, sondern es, ist, es wird quasi zu einer Routine, dich wöchentlich zu lesen. Und das ist ein... Ein mega Vorteil, finde ich. Viele denken, sie würden nerven, wenn sie wöchentlich schreiben. Ich lese sogar zwei Newsletter, die dreimal die Woche veröffentlicht werden, weil sie immer voller Mehrwert und voller wertvollem Content sind. Und da ist es auch vollkommen okay, wenn diejenigen dann alle x-Mails auf ein Angebot aufmerksam machen. Wenn du aber nur alle zwei Wochen oder gar alle vier Wochen schreibst, Wann möchtest du dann Mehrwert verteilen und wann möchtest du auf Angebote aufmerksam machen? Deswegen eine höhere Frequenz bietet dir mehr Möglichkeiten, Mehrwert zu anzubieten und dann auch irgendwann zu sagen, wenn du noch mehr von diesem Mehrwert haben möchtest, dann kannst du dies oder das Angebot kaufen. So, das aber nur so als kleiner ähm, Seiten, äh, kurzer Sidekick zu dem Thema. Wichtig ist, dass du in diesen E-Mails eben auf deine kostenfreien Angebote verlinkst, um die Besucher auf deine Website zu lenken. Und ganz wichtig an dieser Stelle, im Zweifel verlinkst du bitte immer auf deine Website und nicht auf eine Fremdplattform. Deshalb verlinke ich zum Beispiel meinen Podcast zu Oberst immer auf meine Landingpage und dann erst zu Spotify, genau, zu Spotify und Co. Ja, damit die Leute im besten Falle auf meine Website gehen, um sich den Podcast dort anzuhören. Ich verlinke dir in den Shownotes auch noch den ausführlichen Blogartikel zum Thema E-Mail Marketing und Newsletter Aufbau. Ähm, da kannst du ja nochmal reinschauen, wenn gerade der E-Mail oder der Newsletter Aufbau ein Thema in deinem Business ist. Und natürlich gilt es wie immer nicht nur zu diesem Thema, sondern zu allen Themen, wenn du Fragen dazu hast, bitte, bitte melde dich einfach per E-Mail bei mir. Ich antworte dir as soon as possible. So, nächster Punkt, ich glaube es ist der sechste, ich weiß es nicht genau, ist der Tipp, nutze Social Media, um die Website zu bewerben. Ist jetzt zugegebenermaßen nicht mein Lieblingspunkt, aber dennoch sei es natürlich erwähnt, weil für viele von euch Social Media noch ein ganz, ganz großes Thema ist. Social Media kann natürlich auch ein kraftvolles Werkzeug, Werkzeug sein, um deine Website zu bewerben und um auf dich aufmerksam zu machen. Wenn du also magst, dann nutze dein Profil auf relevanten sozialen Netzwerken. Ein Profil, wo... Deine Zielgruppe natürlich auch sein sollte oder ein Kanal, wo Deine Zielgruppe auch ist und teile regelmäßig Links zu Deinen Website-Inhalten. Und wichtig ist, dass Du Deine Zeit nur auf relevanten Plattformen verbringst, weil alles andere nicht effizient ist. Und dann nutzt Du Bilder oder Infografiken oder kurze Videos und baust dir auf dieser Community oder auf diesem Kanal eine Community auf und kannst dann immer wieder auf deine Website Inhalte verlinken. Wichtig an dieser Stelle finde oder möchte ich oder mir ist es wichtig an dieser Stelle zu erwähnen, es geht auch ohne Social Media Marketing und wenn du darauf keine Lust hast, deine Zeit auf Instagram oder Facebook oder LinkedIn oder TikTok oder wo auch immer zu verbringen, dann ist es vollkommen okay. Ja, es kann aber auch eine gute Möglichkeit sein, um deine anderen Inhalte zu teilen und so wiederum mehr Menschen auf deine Website zu bringen. Wichtig ist immer, dass du für dich herausfindest, was sich für dich gut anfühlt, was dir Spaß macht, wo du dich wohlfühlst und dass du dir deine Social Media oder deine Marketingstrategie, nicht deine Social Media Strategie, sondern deine Marketingstrategie so aufbaust, dass es zu dir passt. Und by the way, wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, dann ist mein Alles-im-Griff-Programm genau das Richtige für dich. Verlinke ich dir auch in den Shownotes. So, mh, nächster Punkt ist, dass du effektive Handlungsaufforderungen nutzt. Und das ist ein Punkt, da darf ich mir auch selber an die eigene Nase fassen, das mache ich jetzt mal kurz. So klingt es dann, wenn ich das mache. Ähm, aber dieser Punkt, den sehe ich immer wieder bei meinen Kundinnen oder auf ganz, ganz vielen Websites und auch bei mir selbst, dass ich vergesse, sogenannte Call-to-Actions zu setzen, also effektive Handlungsforderungen zu setzen um die Besucher auf deiner Website zu, dazu zu bringen, zu interagieren oder auch zu konvertieren, also etwas zu kaufen oder aber auch einfach ihnen zu sagen, wenn du noch mehr Infos möchtest, dann schau doch hier oder dort nach oder weiter. Ganz oft ist es ja so, dass die ähm, Menschen, die kommen nicht über die Startseite auf deine Website, sondern sie kommen vielleicht über einen Blogartikel oder vielleicht über ein Freebie. Ähm, und da ist es ganz, ganz wichtig, dass du zum Beispiel bei dieser Danke-2-Seite, also oder bei der Danke-Seite, wenn du quasi sagst, äh, deine Bestätigung hat geklappt, dass du dort ein Call-to-Action setzt und sagst, du interessierst dich oder du möchtest dir noch mehr Infos ähm, anschauen, dann surf doch auf meiner Website weiter. Oder dass du unter einem Blogartikel schreibst, du möchtest noch mehr Infos zu diesem Thema, dann schau doch hier oder dort nach. Das geht entweder über Plugins, das heißt, du kannst über Plugins auf weitere Blogartikel aufmerksam machen. Du kannst aber auch ganz klar einfach Anweisungen geben, wie abonniere jetzt den Newsletter oder kontaktiere mich jetzt für ein kostenfreies Erstgespräch. Das ist nicht der Moment, falscher Schüchternheit, sondern du musst tatsächlich den Menschen sagen, was sie tun sollen und das ist auch gar nicht so, dass die Menschen dir das übel nehmen oder sich bevormundet fühlen, sondern ganz im Gegenteil, sie fühlen sich gut aufgehoben, denn sie müssen nicht überlegen, was sie jetzt tun sollen, sondern dieser, dieser Tipp, jetzt kaufen oder auch ähm, jetzt Freebie sichern, darf man ja nicht sagen, aber du weißt, was ich meine, der nimmt ihnen einfach eine Entscheidung ab, die sie sonst treffen müssten, beziehungsweise sie würden sonst die Seite verlassen. Das heißt, eine Handlungsaufforderung sollte am Ende eines jeden Blogartikels, auf Landingpages, auf der Seitenleiste beim Blog, wo auch immer du sie unterbringen kannst und sie Sinn ergibt, sollte dort eine effektive Handlungsaufforderung platziert sein. Um, und ich schreibe mir jetzt gleich direkt in meine Trello-To-Do-Liste, dass ich das auf jeden Fall noch ergänze auf meiner Website, denn das ziehe ich auch leider noch nicht vollständig durch. So, dann der nächste Punkt und ich glaube, das ist dann Punkt 8, ist, dass du die Leistung deiner Website, ja, verfolgst und analysierst. Auch das scheint kein sonderlich spannendes Thema zu sein. Ja? Das Tracking und die Analyse und so, das ist alles irgendwie ein Thema. Ja, das ist nicht so super sexy. Aber es hilft dir total dabei zu erkennen, wie die Menschen ticken, die auf deine Seite kommen. Das heißt, mein Tipp ist immer, dass man nicht sich mal bei Google Analytics einloggt und dann mal guckt, was da so passiert ist, sondern dass man sich ein gutes funktionierendes Dashboard anlegt mit den wichtigsten Zahlen und das können zum Beispiel die Besucherzahlen sein, die Seitenaufrufe, vielleicht auch eine Conversion Rate oder eine Verweildauer, was dich eben interessiert und was dir dabei hilft, deine Strategie anzupassen. Und dann schaust du dir nur dieses Dashboard an und das hast du auch innerhalb von wenigen Minuten erledigt, weil dieses Dashboard dafür sorgt, dass du nicht ewig suchen musst, sondern dass du alles direkt in der Übersicht auf dem Startbildschirm von Google Analytics hast. Und das ist Gold wert tatsächlich, um die Website-Marketing-Strategie anpassen und verbessern zu können. So, und dann habe ich dir ähm, noch ein paar Kurztipps für ja, den Fame deiner Website mitgebracht, ähm, da kannst du dir mal überlegen, ob da was dabei ist, womit du mehr Besucher auf deine Website los lotsen kannst. Möglichkeit 1, du packst deine Website in deine E-Mail-Signatur. Das heißt, du bastelst dir in deinem E-Mail-Anbieter eine kleine schicke Signatur äh, mit deinem Namen, mit Kontaktmöglichkeiten außer E-Mail zum Beispiel und da führst du auch deine Website auf. Und vielleicht bringt es den einen oder anderen dazu, dass er auf deine Website klickt. Dann kannst du natürlich auch ein Google My Business Profil anlegen, wenn du auch wenn du nicht nur lokal unterwegs bist. Denn ähm, dieses Google My Business Profil, das zahlt meines Wissens nach auch direkt auf die auf das auf dein Google Ranking ein. Das heißt, du kannst dir da einfach ein Profil ähm, erstellen und auf deine Website verlinken. Super praktisch. Nächster Punkt ist, dass du dich darum bemühst, als Interviewgast in einem Podcast aufzutreten und dass du mit dem Host ausmachst, das in den Show Notes auf deine Website verlinkt wird. Das ist eines tatsächlich der stärksten Zeichen für Google. Das ist ähnlich wie ein guter Backlink aus einem Blogartikel. Und wenn du Interesse an so einer Verlinkung hast, beziehungsweise wenn du Interesse hast, Interviewgast zu werden, dann kannst du dich super gerne bei mir melden. Ich möchte ja im Herbst damit auch anfangen, Interviews zu führen mit spannenden Gästen, mit denen ich mich übers Online-Marketing austauschen kann. Und wenn du dich da angesprochen fühlst, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail an info dann kannst du natürlich auch einen Blogartikel auf einem anderen Blog schreiben, ja, und dort den Link zu deiner Website hinterlegen. Also, das wäre ein sogenannter Gastartikel und vielleicht auch auf ein kostenfreies Angebot von dir aufmerksam machen, damit die Menschen, ja, sich aufgefordert fühlen, sich in deine E-Mail-Liste einzutragen. Nächster Tipp aus, aus meiner Vergangenheit quasi auch Pinterest. Das weißt du vielleicht, ist eine Suchmaschine. Und natürlich kannst du ähm, hervorragend Pins erstellen und auf deine Blogartikel oder auf deine Podcast-Episoden verlinken. Ähm, du solltest dabei immer direkt auf die konkrete URL deiner Website verlinken, damit es wechselnde Adressen sind, also wechselnde URLs, auf die verlinkt werden. YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine und auch die solltest du, wenn möglich, nicht ungenutzt lassen, wenn du video Videocontent erstellst, dann solltest du auf jeden Fall von YouTube auf deine Website verlinken, denn YouTube wird genauso von Google indiziert wie zum Beispiel Pinterest und all das sind starke Zeichen an Google, dass deine Website interessant ist für die Nutzer da draußen. Und nächste Möglichkeit ist auch noch die Facebook-Gruppen. Du weißt das vielleicht, dass es bestimmte Facebook-Gruppen gibt, zum Beispiel von der m, Birgit Schulz oder von der Claudia Kauscheda, wo es wöchentliche Posts gibt, in denen man seinen Content verlinken kann und auch das ist eine tolle Möglichkeit auf sich und auf den eigenen Content aufmerksam zu machen. So und jetzt sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Letzter Punkt auf meiner Liste ist, dass du es quasi das Fazit ja, dass du nämlich dafür sorgst, dass du eine kontinuierliche Verbesserung und Anpassung deiner Website Marketing Strategie ins Auge fasst. Das Website-Marketing ist wie alles im Online-Business, was nicht unbedingt mit Ads zu tun hat, kein Sprint, sondern ein fortlaufender, wie ich finde, super spannender Prozess, ähm, wo man immer wieder hinterfragen kann, ob man gerade auf dem richtigen Weg ist, wo man seine Marschrichtung anpassen kann. Und der Moment, dass du mal irgendwann sagst, dass deine Website fertig ist, dem wird es vermutlich nicht geben. Aber das ist nicht schlimm, wenn du es als Chance betrachtest. Denn die digitale Landschaft, das muss man ja auch sagen, ändert sich ja ständig. Und es wird alle paar Wochen irgendwie eine neue Kuh durchs Dorf getrieben. Wichtig ist nur, dass du am Ball bleibst und dass du selbst für dich herausfindest, ja, welche Strategie für dich passt, womit du dich wohlfühlst, was für deine Zielgruppe am besten funktioniert und dann ist es eigentlich nur deine Aufgabe, auf das Feedback und die Rückmeldung der Besucher deiner Website zu achten, ähm, sie auch unbedingt zum Beispiel zum Kommentieren aufzufordern. Und dass du einfach die Basics, die ich dir jetzt hier auch genannt habe, in den Bereichen äh, Suchmaschinenoptimierung und Content-Marketing, ja, beherzigst und kontinuierlich durchziehst. Das, also, ja, ich weiß, dass das viel ist und ich, es ist so einfach dahergesagt, aber ich glaube, dieses Dranbleiben und dieses Machen, das ist einfach Key. Also, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und, ähm, wenn du das Gefühl hast, dass, dass dir dieser Schlüssel fehlt oder dass du da irgendwie ähm, dich nicht wohlfühlst oder nicht genau weißt, wo du es anpacken sollst, dann buch dir einfach ein kostenfreies Kennenlerngespräch bei mir und wir reden darüber. Das ist völlig unverbindlich und ich kann dir sicher ein paar Tipps mitgeben, wie du direkt starten und ähm, davorgehen kannst. So und bevor ich jetzt noch lang ins Schwafeln komme, sage ich, das war's mit dieser Podcast-Episode. Ich bedanke mich von Herzen fürs Zuhören. Es, also mir macht es immer Spaß über dieses Thema zu sprechen. Ich hoffe, du nimmst ganz, ganz viel für dich mit. Gib mir gerne auch Feedback zu diesem Podcast, ob er dir gefallen hat, ob er dir was gebracht hat. Schreib mir auf info at silke -schönweger mit oe .com. und dann hoffe ich, dass wir uns mal persönlich kennenlernen oder ja in einem Zoom sehen. Ich wünsche dir alles Gute, eine tolle Restwoche. Lass es dir gut gehen. Bis nächste Woche, deine Silke Schönweger.